0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma viagem na nossa nave. E hoje tenho aqui uma convidada que já, já estamos para combinar isto há, sei lá, desde o ano passado. Nem, nem sei se não é há dois anos já. Se calhar há dois anos. Talvez, talvez. Então, esta semana, o que é que eu tenho aqui para vos recomendar um, da Albatrosh? Escolhi este livro que já estava na minha prateleira há um tempo e hoje, antes de ir para aqui, cruzei-me com ele. Portanto, ótima oportunidade para vos recomendar este livro que se chama Os Sete Hábitos dos Casais Altamente Felizes. Eu estou muito curiosa para ler isto. Eu ainda não li, estava lá, é da Albatroz. Eles vão-me sempre enviando os livros novos. Este já não é, não é assim tão recente, mas no fundo são ferramentas eficazes para uma relação saudável e duradoura. Todos precisamos, pelo menos, de inspiração. Uhum. Portanto, fica aqui a minha recomendação da semana, da Albatroz. E agora vou já passar aqui a apresentar a nossa convidada, que na realidade estamos aqui a gravar este episódio e ela daqui a um bocado vai ter que sair para ir atender um bebê, portanto prioridade, portanto vou já passar aqui a apresentá-la, na verdade ela é uma referência, é uma referência na sua área, é enfermeira especialista na, na área de saúde materna, ajuda muitos pais e muitas mães na aventura da maternidade e da paternidade, e especialmente na gravidez, parto, pós-parto e amamentação. É a autora best-seller, toda a gente já a conhece, é a querida enfermeira Carmen. Tu já és uma figura pública Ai. Não, não, não sou És, és, és E recentemente abriste a tua clínica uhum. também Que é a Matter Care
1: Exato E é um grande sonho realizado É, era um sonho assim que eu tinha na minha vida Onde é que fica? Em fica em Lisboa, uhum. mesmo ali entre, entre os três hospitais maiores de Lisboa Boa. E fica ali na zona de Benfica, portanto está super bem localizada uhum. E pronta para receber todas as famílias que precisarem dela
0: que bom, que bom, que bom teres. Eu tenho a certeza que foi uma grande realização reunires agora um centro uhum. para, para receberes todas as famílias grávidas Sim. e bebés que vão usufruir de informação e de colo, não é? Uhum. Desse colo. Olha, que propósito incrível, não é? O teu propósito de vida. Como é que tu. De repente, não é de repente, obviamente que há um caminho. Eu uhum. gostava de perceber esse caminho de te tornares um, enfermeira, de te tornares uhum. enfermeira especialista nesta área. Uhum. De onde é que vem esse
1: chamado? Olha, é curioso porque eu só ali perto da, daquela fase, não é? Dos exames nacionais, aquela ansiedade, uhum. quando nós somos ali adolescentes, é que me veio à cabeça o que é que eu realmente queria. Eu sempre soube que queria trabalhar com crianças, com o nascimento. Então, um dia perguntei a alguém como é que eu poderia ser parteira. E disseram-me, tens de ser enfermeira. E eu, ok, então é isso que eu vou fazer. E assim... Num impulso pus só essa opção na minha Naquele boletim que tinha Um uhum. monte de opções e toda a gente disse Mas só puseste uma, tu és doida Devias ter posto mais e claro que eu depois comecei a pensar Ok, sim, se calhar foi um bocadinho <risos> Imprudente Mas entrei nessa opção Uh, foi um risco e claro, comecei a fazer enfermagem Só que os dois primeiros anos foram muito duros Porque não tinham absolutamente nada a ver com a obstetrícia uhum. E tinha a ver com a enfermagem por idura Ver pessoas a morrer, ver pessoas doentes Fases terminais um, Situações difíceis Eu fui parar a hospitais de Lisboa Com contextos exigentes Urgências, não é? Caóticas E portanto eu pensei, não, isto de facto não é para mim Não é por aqui Mas passaram estes dois anos Eu fui conseguindo aguentar ali um bocadinho essa é a minha insatisfação e fui aprendendo, claro, uh, e depois veio a parte da pediatria e a obstetricia e aí eu disse não, é mesmo isto que eu quero, vamos continuar e fui fazendo formação em paralelo, sempre que me era permitida enquanto aluna, congressos, coisas de amamentação, que sempre foi assim a minha grande paixão uhum. e depois tive a sorte de acabar uh, o curso, e ir logo para o Hospital Santa Maria e começar logo nesta área. Da, da, da ginecologia, não foi logo, logo, logo obstetriz, Ainda tive de passar pela ginecologia Depois então é que fui para a sala de partos E aí ficaste é apaixonada Claro, eu já, já estava ali mesmo com esse intuito E foi aí que eu percebi, não, realmente isto é o que me faz sentido E depois, claro, eu sou uma pessoa que quer sempre mais, fazer melhor, outras coisas E portanto, a partir daí depois fui... Criando blog, redes sociais e portanto isto depois de repente começou a, tornar uma, a ter uma proporção que eu não estava de facto à espera. Não, não estava à espera? Não não, não, não estava de toda à espera. O objetivo era pôr cá para fora para ajudar para ser um suporte, nunca foi ser assim esta, esta dimensão e ainda bem que se tornou assim, porque também me permitiu fazer muitas das coisas que eu posso fazer hoje e ajudar mais pessoas do que se não estivesse nesta posição. E acima de tudo também levou aqui uma profissão que precisava de ser uh, revigorada, precisava de ser acreditada pela sociedade e eu acho que isso dei o meu pequeno contributo nesta vida. Pequeno não, <risos> grande, muito grande. Eu acho que o, que o
0: que tu estás a fazer de facto é incrível porque estás a abrir caminho uhum. uh, para muitos outros profissionais uh, também começarem a trazer uma visão mais atual um, de todos estes temas que ainda, e eu acredito, e já lá vou também perguntar-te, ainda têm muitos mitos, uhum. não é? E tu fazes sim. esse trabalho de uma forma e brilhante nas tuas redes sociais de simplificar muita uhum. coisa e trazeres muita informação de forma gratuita. Sim, sim. Um, olha, que pena não te ter conhecido em 2018, quando estive grávida do meu filho Francisco, e que, e que tive um, um, imensos, imensos problemas não é, na minha gravidez, e se calhar ia começar mesmo por aí. Uhum. Uhum. Eu tive, tive placenta prévia parcial que levou a um descolamento de placenta Às 14 semanas, fiquei 6 meses uhum. numa cama deitada uh, e muito deprimida uhum. e, e no fundo a levar ali um grande banho de realidade De que a gravidez às vezes uh, não é aquilo que uh, se pinta, não é? Que as mulheres todas tem que amar estar grávidas e tem e para mim não foi um processo uhum. nada fácil e acredito que para muitas mulheres não seja sim. ainda há muito essa questão das mulheres sentir eu senti-me super culpada uhum. por estar naquela posição e naquela vulnerabilidade um, e, e ter pessoas a dizerem-me uh, não podes ficar assim uh, olha que isso faz mal ao teu bebé porque o teu bebê está a sentir tudo sabes pois isto dentro das áreas aqui do desenvolvimento pessoal sim, tens sim, estas, sim, sim. Tens estas questões naquilo. Naquele momento eu era só uma mulher numa cama triste uhum. porque não estava nem de perto nem de longe a ter a gravidez dos seus sonhos, não é? E estava sempre com medo de acontecer alguma, alguma coisa. E uhum. uh, ainda há aqui muito esta coisa de, de, de a gravidez tem que ser
1: lindo e tu tens que amar tudo. Não, não é real. Não é real e nem eu pós-parto, não é? Há uhum. coisas muito cruas na verdade, da nossa condição humana que nós temos que aceitá-la e eu acho que toda a experiência da maternidade é aqui uma forma de reflexão e uma forma de autoconhecimento muito grande em que trabalhamos muitas nossas expectativas trabalha-se muito a nossa relação interna e a relação com o nosso corpo a relação com os nossos pais a relação com o nosso companheiro, companheira uhum. e portanto eu acho que é aqui mesmo um momento de, de, de crise, entre aspas, uh, em que nós vemos-nos forçados aqui a, a, a gerir muitas frentes e, portanto, se não estamos fortalecidos internamente e também com o apoio de uma rede familiar e profissional muitas das vezes isto pode levar a situações menos positivas e a vivências também mais pesadas mais difíceis, mais exigentes e que nós profissionais, no, no que diz respeito para mim na minha área podemos aliviar um bocadinho esta carga, não é? Podemos, mesmo que esta mulher esteja ali deitada, ela... Pode aproveitar para ler uma coisa, pode aproveitar para fazer uma atividade deitada. Podemos tirar essa E vocês acompanham pessoas
0: também que estão, uhum. por algum motivo, em repouso absoluto? Porque uhum.
1: existem muitos casos né, de sim, grávidas sim, sim. que, por uma razão
0: ou outra, têm de facto sim. de estar deitadas o tempo todo, não é? E é um processo sim. super
1: duro. Sim, duro e emocionalmente e fisicamente, não é? Uhum. Porque uhum. isso tem um impacto grande e até mesmo, por exemplo, as últimas recomendações em relação a certas questões de repouso já têm vindo a mudar precisamente porque uh, o peso é tão grande uh, que se calhar não tem assim um impacto tão uh, preponderante no desfecho da situação, não é? Isto, claro, depois vai depender de cada, cada, caso. De cada caso, não é? Uhum. Mas uh, nós podemos sempre aliviar aqui um bocadinho essa carga e a rede da mulher também, porque... Hum, já estamos num estado muito introspectivo na gravidez, a gravidez potencia bastante isso uh, a nível hormonal e o pós-parto ainda mais, e portanto estamos ali mesmo paradas o tempo todo, ainda mais Esquece a cabeça, toma é? conta de ti Aliás, é. as hormonas já tomaram conta Exato. de ti e depois
0: estás parado não tens, não, não, não tens um foco um objetivo, Sim. uma actividade Sim. é super doloroso, eu passei é. por, todo esse, por todo esse processo e, e gostava muito de aproveitar a oportunidade de de te pedir, sei lá um, um, o que é que as mulheres estão agora neste momento, uh -huh. nessa situação e que nos podem estar a ouvir ou, uh -huh. ou, ou alguém que vá reencaminhar este episódio para uma de elas, o que é que elas realmente podem fazer,
1: podem procurar uh, uhum. para se apoiarem? Por exemplo, eu acho que nesta fase é uma excelente opção para uh, recolher informação sobre a própria gravidez, sobre o parto, informação leve. Nós, durante a gravidez, temos aqui uma neuroplasticidade enorme no nosso cérebro e a grávida retém imensa informação, histórias e tudo o que seja positivo vai dar, vai dar também esse alimento ao cérebro e, e ao nosso íntimo para nos dar força. Portanto, por exemplo, Aproveitar este momento para informação, para assistir curso online, agora estamos na era do online, é bom, podcasts, um, coisas positivas, coisas que deem lhe uma lufada de ar fresco, eu acho que é bastante positivo nesta, nesta fase e depois uma atividade que elas se calhar nunca pensaram fazer, desenhar, pintar... Um, do ponto de vista de expressão, é muito importante, porque às vezes nós não conseguimos dizer tudo por palavras, não é? E o, a parte artística pode ser aqui incorporada: escrever, uhum. um, tirar um projeto da gaveta que, que possam ter por lá. Estamos altamente criativas, portanto, e com tempo, pode ser aqui uma, uma boa opção nesta fase. Boa. Olha,
0: um mito que eu já estava aqui uhum. a, a desmistificar agora com a tua partilha, que é a cabeça de grávida.
1: <risos> Bom, isso é um bocadinho real. É. A questão é que nós ficamos mais em coisas do bebê, coisas da gravidez e menos nestas coisas mundanas de tenho que pagar esta conta, tenho que enviar este e-mail, uh, isso pode nos passar mais, isso uhum. é verdade, o uhum. foco é outro, mas coisas do bebê nós não nos vamos esquecer. Mas isso acontece porquê? É mesmo uma questão hormonal? É uma questão hormonal, tem a ver também com uma parte do cérebro que vai, o, o cérebro em si pode ficar um bocadinho mais edemaciado, com mais inchaço, uhum. ok? Temos a parte hormonal, temos uh, circulação de células fetais também uh, ali no organismo da mulher, portanto é um isto grande é um boost ali no nosso cérebro Olha
0: um, Fazer-te uma, uma, uma pergunta Que é uma curiosidade minha também Que tem a ver com as ecografias uhum. Muitas ecografias <risos> Ou poucas ecografias
1: Bom, isto é aquele tema assim há, há sempre aqueles temas que, que são controversos nesta área não é uhum. pronto um, há sim as que são principais e tudo o que é extração mesmo só vê necessidade não é eu sei que agora temos muito esta tendência de fazer as ecografias para ver a carinha do bebê Desde... sim para a família poder acompanhar na minha perspectiva todas as ecografias são emocionais, uhum. é? E o profissional que está a, a, a realizá-las terá também esse cuidado à partida, não é? Portanto, acho que não haverá uma grande necessidade de andarmos sempre a fazer este tipo de exames um, mas temos aqui timings importantes para a detecção de algumas situações importantes de saúde da, de, do, do feto e também da própria evolução da gravidez agora, há sempre uma curiosidade nós queremos sempre saber se está tudo bem não temos forma como saber e há uma coisa que que a nossa geração agora que está a ser pais é muito difícil, que é nós temos que ter tudo muito concreto ver, fazer, números uhum. e a maternidade e ter um bebê é tudo menos isto é muitas vezes um salto no desconhecido é, e um acreditar é fé fé, é. sim.
0: eu, eu fiz-te esta pergunta porque na minha anterior gravidez fiz muitas ecografias uhum. porque estava numa situação claro. delicada e às tantas eu, eu fiquei com esta sensação de ai, uh, às tantas não queria, sabes? Eu, eu queria entregar uhum. mais e também aprender um, a confiar, porque uhum. às tantas, sabes? Estar sempre a fazer, está sempre a ver é um stress também, é um não stress é?
1: adicional muito grande. É. E as pessoas prendem-se muito aos dados da ecografia, o bebê está no percentil. 80, já sei que vai ser um bebê enorme, calma que às vezes a ecografia não é uma balança, Exato. <risos> então há que perceber, ok, sim, conseguimos detectar e despistar imensas coisas à data de hoje, é maravilhoso termos a tecnologia a ajudar-nos, mas também temos que perceber que, calma, Uh, vamos aqui ver como é que a experiência vai correr, não vamos já fazer cenários menos positivos, um, isto mais até na questão do parto, não é? Quando se fala em bebês muito grandes uh, e depois nós percebemos claramente que as coisas não são sempre assim, um, há sempre aqui uma margem, de, de, Não digo de erro, mas aqui uma margem grande de, de imprevisibilidade Que é o nascimento de um bebê uhum. Olha, para as mulheres que
0: estão grávidas neste uhum. momento Quais são assim aqueles essenciais uhum. um, Sim, aqueles essenciais para, para saber, para interiorizar uhum. um, Para uma gravidez tranquila, Tranquilo. mais tranquila
1: Olha, eu, eu aposto aqui sempre em alguns pilares importantes como alimentação Uhum. Super importante até para o controle de alguns desconfortos na gravidez Como as náuseas, azia, muito típica do segundo, pode ser trimestre hum, Enfim, acho que é mesmo um cuidado muito importante Não precisamos de ser obcecadas com isto Mas precisamos ter a noção que de facto a nutrição é importante para o nosso corpo e para o nosso bebê uhum. tá? Depois a atividade física para mim é outro grande pilar Porque também ajuda muito, não só no bem-estar da mulher Mas também a nível emocional, não é? Mas também a nível do feto também ajuda no seu crescimento e depois vai ter um impacto positivo no momento do parto portanto é assim um pilar fundamental para uma gravidez saudável e uma experiência de parto e pós-parto também uhum, okay? uhum. Um, depois, claro, a parte emocional também é fundamental e aqui uh, uma avaliação da, uh, psicológica de como é que está esta mulher, como é que entrou na gravidez, entrou aqui numa relação um bocadinho mais conturbada uh, está-se a separar ou não, uma relação forte, porque isso vai ter um impacto na vivência da gravidez, isso vai ter um impacto no momento do parto e no pós-parto isso é certo, portanto avaliar este estado emocional, este estado psicológico é fundamental até para despistar questões no pós-parto não é que possam ser mais graves um, e começar a criar aqui a sua rede de apoio familiar mas não só profissional, amigas uhum. amigas da preparação para o parto está tudo bem, é tudo válido porque às vezes as nossas amigas não estão na fase de ter bebés Exato. então nós somos um alien ali no meio aconteceu -me do nosso grupo. Isso aconteceu-me
0: perfeitamente, sabes, e depois fica aquela coisa tipo, e agora? A quem, okay, a, quem, fala a quem é que eu vou ligar? Portanto, tu só pensas tipo, quem são as minhas amigas que já uhum. tiveram bebés, não é? Uhum. Que vão entender e que vão...
1: Sim. É muito importante é. ter rede. É. é, e uma rede de mulheres é uhum. fundamental, nós estamos a perder muito isto ao longo dos tempos e precisamos esta rede de mulheres que era uma coisa da ancestralidade
0: Exatamente. até não é que as mulheres andavam muito mais em tribo uhum. não é e reuniam-se muito mais em círculo e sim. até haviam as tendas vermelhas sim. e sim, não sim, é sim, onde sim. as mulheres pariam onde as mulheres sim. falavam eu acho que temos realmente que recuperar uhum. esses essenciais não é que nos ajudam eu tenho uma curiosidade tu acompanhas muitas mulheres uhum. acompanhas muitos casais hum, como é que tu se sentes Neste momento? Uhum. Claro que se calhar aqui Já está um bocadinho viciado Porque acho que as pessoas que te procuram Talvez também já sejam pessoas que já estão muito mais informadas Sim. Mas no geral até de partilhares com outras colegas tuas Como é que tu sentes o panorama atual um, da, da maternidade, da paternidade ou seja, as pessoas chegam a ti com pouca informação, com muitos medos com muitos vícios, com muitos mitos como é que, como é que estamos? Há um bocadinho de tudo mas... A quererem muitas cesarianas, a quererem parte hum. normal como é que está?
1: Eu acho que está a mudar o paradigma acho uhum. que antes era um bocadinho eu faço o que o médico ou o que o enfermeiro uh, quiser Dizer. e achar que é melhor e agora já há aqui uma voz mais ativa dos casais, não só das mulheres, dos casais uhum. que querem aquela experiência para si e querem investir no profissional, na equipa, para lhes poder proporcionar esta experiência que eles querem, não é? Que é um, pode ser um parto vaginal, a mim, lá está, como tu dizes, pode estar um bocadinho viciado, mas a mim procuram-me uh, muito por, uh, com, com o mindset da fisiologia do parto, o parto vaginal é uma, um, na grande maioria dos meus casais, é uma prioridade, okay. a amamentação também é uma prioridade, mas também tem casais que dizem, não, não quero parto vaginal, já marquei cesariana, não quero amamentar e também está tudo bem. Porquê é que eu não atraio tanto esses casais? Porque às vezes as pessoas têm aqui um bocadinho este medo de virem ter comigo e não serem aceitos e, e é exatamente o contrário, não é a minha função absolutamente nenhuma julgar as opções, desde que sejam escolhas informadas e que eu possa ajudar mesmo dentro destas escolhas eu posso dar a estes casais alternativas mais fisiológicas posso lhes dar uma experiência mais positiva e está tudo bem, mas eu Sinto que às vezes há um bocadinho este receio de... Ai, ah, eu não vou amamentar, então não vou pedir esta ajuda. Eu posso ajudar em tantas outras coisas, não é? Que, que vão ajudar aquela família e fazer uma diferença. Portanto, pode haver ali um bocadinho deste pé atrás. Mas acho sinceramente que estamos aqui num, num novo mindset, em algo mais centrado no poder da mulher, uhum. na sua capacidade de parir, uhum. hum, na experiência e participação do casal neste momento... Uh, e nos cuidados ao bebê e mais informação, só que mais informação também provoca aqui uma desinformação, porque os casais dizem eu ouvi isto, mas também já ouvi isto e agora não sei, não é? Sim, e Fica agora aqui... também temos
0: o doutor Google hum. sempre disponível Sim. e que Sim. é às vezes...
1: Já, já estamos noutra fase, que é doutor Instagram. Hum, o doutor okay. Instagram ainda de... é. Das imensas <risos> páginas que hoje existem também a partilhar informação. Exato, não é? e uma página diz uma coisa, outra página diz outra, e portanto realmente está difícil ser <risos> mãe-pai em 2023. Porque realmente é difícil os pais gerirem esta informação, hum. não é? Porque uh, um diz uma coisa, outro diz outra, onde é que eu fico? E é que que nós e temos gera Sim, não é? e é aqui que nós temos que adaptar à pessoa que está à nossa frente. E aí a rede social? Nem, nem a rede social nem o Google vai conseguir fazer isso. Isso precisa de mão humana, precisa do tal colo, do tal aconselhamento, de perceber que, ok, a guideline diz que é para fazermos assim, mas esta mãe neste momento não está a conseguir fazer. Vamos lhe dar uma alternativa viável para este momento, uhum. porque um protocolo toda a gente consegue seguir claro. e fazer. Claro. Agora, a flexibilidade humana de nós adaptarmos aos casos é muito importante E sem culpas, que é uma coisa também que é muito característica na maternidade A culpa, uh, não fiz assim, devia ter feito de outra forma E às vezes nós estamos a fazer o melhor que estamos a conseguir fazer naquele momento E está tudo bem, porque isso também nos serve como aprendizagem Sim, sim sem dúvida Olha, eu sinto, agora que falas em culpa
0: Sinto que há muitas vezes esta questão da culpa na amamentação uhum. Um, do, ah, eu não consegui, uhum. ou, ou eu não consigo, eu não tenho leite.
1: Isto é mito? Pode ser verdade? Pode, pode ser verdade. Nós temos aqui questões da própria glândula mamária, não é? Pode haver aqui anatomias da mama que realmente não haja por tanta produção de leite, em termos de quantidade. Agora, não haver leite de todo, ou o leite desaparecer de um dia para o outro e se não é bem assim que, uhum. que acontece, há todo um processo fisiológico uh, hormonal que está muito dependente da saída da placenta, depois do estímulo do bebê e só o fim aqui deste primeiro mês é que a glândula está programada em termos de produção de leite, portanto o primeiro mês é fundamental para uma mãe que quer amamentar e que tem essa expectativa e esse desejo, então é aí que ela tem que apostar todas as fichas. O que às vezes acontece é que vem ter comigo à consulta, sei lá, com o bebê com dois meses, três meses e eu digo ok, podemos ajustar, podemos fazer aqui algumas coisas mas aquela janela de oportunidade eu já perdi, okay. então eu acho que sabermos isto na gravidez, dá-nos um poder incrível para qualquer tipo de decisão que queiramos tomar uhum. seja o mais adequado para nós, quer parar de amamentar quer avançar, continuar hum, acho que tem que haver aqui também esse tirar de um bocadinho da culpa dos casais e das mulheres essencialmente de que Há uma opção, não é? Uh, claro que nós privilegiamos sempre uh, o que é mais fisiológico para a mãe, claro. para o bebê, traz imensas vantagens à amamentação e digo não só para a mãe nem para o bebê, para todos nós que estamos aqui, todos nós temos vantagens em que os bebês sejam amamentados, ok? Um, do ponto de vista ecológico Exato. Do ponto de vista não é? De sociedade, são bebês que têm uhum. uma tendência Também a adoecer menos E portanto isso também nos ajuda em termos De, de, de estruturas De comunidade, de de comunidade exatamente. Uhum. Uhum. Portanto temos aqui todos Vantagens e por isso é que todos devíamos apoiar E pelo menos saber o básico Da amamentação para quando uma mãe está a amamentar na rua Não ficar toda a gente a olhar para ela Ou fazer alguns comentários que, que São completamente descabidos não é? Claro, e desnecessários e que uhum. não fazem sentido
0: sentido nenhum em 2023 Exatamente. nem é nenhum na verdade sim, exato. mas ainda sobre a amamentação também uh, tocar aqui e sublinhar aquele ponto que pode ser uma escolha da própria mulher uhum. não amamentar e está tudo bem também sim. Sim. Um, não é a culpa sim, sim, sim. aquela história de nasce uma mãe uh, vem com a culpa não é atrás uh, eu acho que isso é um bocadinho verdade é. É uh, muita coisa, uh, às vezes uh, internamente e outras vezes também porque a sociedade uh, nos faz um bocadinho sentir assim, nos faz um bocadinho pressão. Uhum. Uhum, então, também frisar isso, não é? Que está tudo certo, eu tenho amigas minhas que disseram foi uma opção minha, foi uma escolha minha e está tudo bem. Está Portanto, tudo bem, exatamente. Respirar. Exato, e cada pessoa sabe o seu caminho. Uhum, sem dúvida. Então, tema, uh, não sei se polémico ou não. Mais uma na minha vida. Mais uma na tua vida, não é? Isto é a tua vida, basicamente. É abrir caminhos, não é? Estamos a tocar em temas polémicos. Uh, humanização no parto. Uhum. Gostava muito de ter a tua perspectiva sobre um, a humanização no, no parto hospitalar uhum. e os partos domiciliários. Uhum. Como é que é? Como, qual é a tua visão sobre isto? Apoias
1: ambos? Sim, uh... acima de tudo eu apoio a opção da mulher.
0: Uhum. Ok,
1: não é a minha opção. A questão aqui é, tem que haver critérios e esses critérios estão bem definidos. Portanto, se a mulher for elegível para o parto domiciliar, ok, tudo bem, deve escolher a equipa com experiência, deve ter noção também da área onde está para perceber se, se houver aqui alguma intercorrência, se está próxima do hospital. Portanto, há, há, há que planear cuidadosamente esta questão, não é? E não Porque so há riscos. A vida é um risco claro. Não é por ser um parto em casa O parto no hospital também tem riscos Todo, Tudo tem riscos e benefícios uhum. Portanto é, o mundo aqui na Terra é assim ok? Uhum. Há coisas boas, há coisas menos boas A questão é que tem que haver critérios Para uh, se fazer o parto domiciliário Ou okay? passo que no hospital Não há em Portugal uh, Esses critérios, toda a gente pode ter Um parto na maternidade, não é? Agora, um parto domiciliar, uh, tem que haver critérios para isso e tem que haver uma equipa uh, de profissionais de saúde a assistir uh, aquele parto, ok? Não, não é para pa, pa fazerem sozinhos em casa, tá? Pronto, claro que às vezes pode acontecer, e há situações que acontecem, uhum. uh, mas é para estarem acompanhados devidamente por uma equipa de saúde. Esta é a minha perspectiva, é a segurança e, se for elegível, efetivamente ter uma equipa de saúde uh, para seja, dar esse suporte. avaliar não é, de, com o obstetra se realmente... E com a equipa do parto domiciliário, okay. que normalmente não tem obstétrico, eu acho que as pessoas não têm noção disto, mas quem, o enfermeiro especialista está habilitado a fazer partos, ok? Uhum. Só não podemos interferir Ou não é, não é recomendado Do ponto de vista legal e ético Nós intervirmos em partos que não são Eutóxicos, ou seja, partos Ditos, entre aspas, normais Eu não gosto muito desta expressão porque eu acho que todos os partos são normais exato, não é? Mas exato. nascer é normal sim. Mas aqueles partos que não é preciso Instrumentos, ventosa, força é Cesarianas, uhum. pélvicos uhum. Esses sim são para o médico obstetra Tudo o que é fisiológico É para o enfermeiro especialista em saúde materna Ponto Ok, ok. E portanto, não há aqui. Claro que podem falar com o obstetra, obviamente, mas a equipa terá que ser falada com a equipa de enfermagem que vai estar com, com estes casais, as enfermeiras especialistas, no domicílio. Uhum. Ok, portanto, acima de tudo, é perceber se o casal e a mulher têm critérios, a equipa, ok, o local onde eles vão, vão estar, não é? O local do parto, uh, do domicílio, e depois perceber o que é que faz sentido para, para o casal. Não é? certo. Está tudo certo
0: uhum.
1: O que é um parto humanizado? Deveriam ser todos, na verdade, Inês Exato. Porque nós, quando estamos perante o nascimento estamos perante algo muito grandioso uhum. e é sempre muito marcante, forte assistir a um parto quer eu já tenha assistido mil quer esse seja o meu primeiro é sempre ali uma energia, uma coisa Brutal, é ok? Brutal, não é? Completamente. É um, é um momento Sim. de profunda Sim. presença. Sim. E não nós é? de fora sentimos isso, uhum. ok? Portanto, eu acho que deve haver o, o respeito por esse momento, assim como há o respeito pelo momento da morte, também deve haver o respeito pelo momento do nascimento. E, portanto, o, o, os partos humanizados são os partos em que nós uh, praticamos e fazemos, questão de ter os cuidados corretos, as boas práticas, e, acima de tudo, garantimos que uh, a preferência do casal está lá e que nós cumprimos. E que há respeito e que há cuidado e que as preferências daquele casal, que são diferentes do outro, vão ser respeitadas e asseguradas. Se a mãe quer ir buscar o bebê no momento do parto, tudo bem, se a mãe não quer ver o bebê no momento da saída e, e, não, e não quer mesmo de todo ver ou o pai nós temos que arranjar a maneira de fazer isso ok, isso é um, um, um parto humanizado é um parto que no fundo respeita uhum. a, a, a vontade daquele casal, daquele casal e Sempre que possível, a fisiologia também Isso também é muito importante, não é? Uhum. Mas às vezes podemos ter uma cesariana também humanizada Exato, foi o meu
0: caso Exato O meu caso, portanto, apesar de eu ter tido uma gravidez Bastante difícil uhum. a minha, O momento da cesariana é um momento Que eu, que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque eu realmente estava a rodear, e quero passar essa, essa, esta história uh, também para desmistificar Sim. esta questão das cesarianas, não é? Claro que não foi o meu parto ideal, claro, claro que eu gostava que tudo tivesse sido de forma natural, mas apesar de tudo, uh, foi lindo, não é? Uhum. Porque eu tive uma equipa de, de, de médica, anestesista, uh, enfermeiros. À minha volta que até festinhas na cara me faziam e foi tão, tão, ou seja, senti-me tão respeitada Isso. e estava com tanto medo, não é? Porque uhum. estava a tremer na anestesia e com, com claro, imensos claro. receios, não é aquele momento é um, um ambiente de bloco operatório. Claro, é? é um momento frio, não é? É um ambiente frio. Uh, e, e foi incrível porque realmente a qualidade humana faz toda a diferença na nossa Exato. No, no, na saúde. Nos Sim. momentos em que são tão delicados, em que Sim. estamos tão vulneráveis um, Faz tanta diferença ter alguém que olha para nós nos olhos Que nos diz, vai correr tudo bem Que nos diz, uh, a Inês é forte um, pá, E torna aquele momento, para já tu relaxas E logo uhum. aí, tudo
1: flui E torna aquele momento realmente lindo E Sim. é único, sempre Sim, e, não, e vai nos marcar para o resto da vida uhum. Nós podemos ter 10 partes num dia Mas aquela mulher... Vai-se uhum. lembrar-se sempre daquele parto. E sabes uma coisa?
0: Infelizmente, eu ainda tenho muitas amigas da minha uhum. geração, uhum. tanto na casa dos 30 um, que me contam muitas histórias difíceis dos partos. E Eu, às vezes, fico fogo. Às tantas penso, caramba, tive mesmo sorte, mas não devia ser sorte. Não, não, não é sorte, não é
1: isto. Ou é seja, o que, que eu quero perguntar é isto, ainda acontece muito. Ainda pode acontecer muito, sim pode, infelizmente uh, eu acho que estamos, estamos aqui no meio de um paradigma numa mudança grande uhum. uh, em que o parto está aqui a resgatar o seu poder, está aqui a resgatar a ancestralidade que falávamos há pouco está a resgatar este olhar centrado na mulher uhum. e não tanto na, no desfecho em si, que é uhum. o bebê está cá fora Exato. Uh, nós estamos a olhar para o parto como um encontro mãe-bebê e não um bebê que saiu de uma mãe Uhum. porque são coisas diferentes um é o mais matemático e o outro é muito mais do que isso portanto que estamos aqui numa mudança de paradigma e ainda vamos encontrar profissionais e casais que estão de um lado do paradigma e outros do outro uhum. e até estarmos numa nova sintonização ainda vai demorar um bocadinho e acredito que ainda teremos que passar infelizmente por algumas experiências dessas mas sem dúvida nenhuma quem vai mudar isto e acelerar isto Claro que os profissionais têm o seu papel, mas são os casais, são as mulheres. Uhum. Porque enquanto não exigirmos o que realmente pretendemos, e que, somos, e que merecemos, e que temos direito. E que é importante, não é? Para uhum. a sociedade em si também, ter mulheres empoderadas e felizes e que não estejam numa depressão pós-parto porque tiveram um trauma no seu parto. Uh, isto tudo tem vários impactos, não, uhum. não é só uma visão micro da coisa, não é? Uhum. Uh, o seu bebê está cá fora, é saudável, está feliz, a Deus vá à sua vida, não é isto só que acontece quando uma mulher tem um parto que empodera todo o resto da vida daquela mulher vai ser mudado, escreve-se ali uma nova história é impressionante como mudam de trabalho, às vezes mudam de relação, uh, criam ali um poder interno imenso um, muitas vezes motivado ou despoltado por este momento que foi empoderador uhum. ok portanto isto tem um impacto mesmo muito grande e portanto tem que ser Todas nós mulheres, casais... a é fazer os nossos planos de parto. Muito importante. E chegar lá e dizer, é isto que eu quero. Claro que nós sabemos que o plano pode ser flexível, não claro. é um guião, não é? De uhum. telenovela, mas nós precisamos mas de... Mas pelo de menos já, um, um, já é um claro. decreto, tipo, eu tenho direitos, não, é? não Claro, e, e atenção, eu quero isto que pode ser diferente de outro casal, é isto que as pessoas não entendem. E o, e o plano de parto é um instrumento tão bom que eu posso pegar nele, lê-lo... E vejo já o que é que aquele casal pretende, não tem que estar a interromper a mulher na contração, a mulher na fase ativa já está na parte holândia, está noutra, e eu ali a perguntar coisas, se já tiver o plano, é uma ferramenta de trabalho, uhum. parece que já conheço aquele casal, não é? E além disso o casal tira tempo na gravidez para refletir sobre ele, uhum. partilham entre eles quando eu estiver nesta situação, já sabes que vamos precisar de fazer traz isto traz confiança, é não é? que é tudo o que nós
0: precisamos num momento claro, assim, claro que já é, que é sim. tão vulnerável de si uhum. Olha, minha querida, eu queria tanto continuar mas sei que tu tens uma missão agora a cumprir e por isso hoje vamos ficar por aqui, Boa. mas espero mesmo que nos possamos voltar a encontrar claro e continuar a aprender contigo e deixar também aqui o convite, que eu acho que é difícil que as pessoas não te conheçam mas quem não te conhece, quem não te conhece sigam a página eu acho que tem tanta informação, os teus livros são tão ricos, eu acho que são assim guias para todos uhum. os casais, para todas as mulheres, para todos os pais, portanto tu és necessária e obrigada Obrigadas. por teres vindo à nave. Obrigada. Mesmo, foi muito bom ter-te aqui. Obrigada a vocês aí desse lado também uh, espero que reencaminhem se não estão grávidos, grávidas reencaminhem este episódio a todos os papás e mamãs ou futuros papás e mamãs um, vamos sempre ajudar-te de, de alguma forma e para a semana cá estarei com mais um convidado incrível até já.